0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Eh, bueno, Este es un consultorio sobre indexación pasiva, eh, pero bueno, también podrían preguntar algunas cosas eh, sobre fondos eh, de inversión. Entonces, no sé si tengan algunas preguntas. Yo voy a, eh, a buscarlas acá, unas que enviaron al correo, a cómo definir mi perfil de riesgo. Eh, bueno, ahí Rankia, de hecho, tiene una página, pueden buscar en el buscador de Rankia, ¿no? Este perfil de riesgo, eh, test o cuestionario, de perfil de riesgo, y les va a salir, ¿no? Eh, y ellos tienen ahí, pues, ese cuestionario. En lo personal, eh, prefiero hacer otro tipo de preguntas, como vemos en el curso de indexación pasiva, eh, porque me gusta dividir eh, perfil de riesgo y perfil de volatilidad, porque realmente son dos cosas diferentes. Sí, el perfil de riesgo es nuestra capacidad para asumir una pérdida de forma permanente y nuestro perfil de volatilidad, pues es que también podemos aguantar la volatilidad eh, pues normal del mercado, ¿no? Eh, si nos faltan muchos años eh, para nuestro retiro, para nuestro horizonte temporal, Ajá, este, pues primero tenemos que ver que también podemos soportar la volatilidad ¿no? anual del mercado, por ejemplo, estas caídas, ¿no? ¿qué hacemos? Ajá, y nos espantamos, este, queremos vender o vendemos parte eh, pues porque queremos entrar en un mejor momento. ¿sí? Eh, ahí vamos a definir tu perfil de volatilidad. Sí, Si eres de las personas que cuando está cayendo todo, eh, se espante y ya quiere sacar el dinero o quiere sacar una parte y se quiere ir a cash y se asusta por los miedos de otras personas o por lo que leen las noticias. Eh, pues bueno, tu perfil de volatilidad realmente es bajo. Sí, es bastante conservador, ¿no? porque tal vez no aguantes una caída normal del mercado del 10, 20 por ciento que pues, son más o menos recurrentes. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que tendríamos que tener tal vez algunos fondos, eh, ya sea activos o indexados, eh, pasivos, eh, que tengan baja volatilidad, tal vez menor al mercado, uh -huh, o que tengamos mayor porcentaje de renta fija dentro de nuestros portafolios. Uh -huh. Y el perfil de riesgo, por otro lado, eh, como les he explicado, no es, vamos a ver este, que también soporta las pérdidas permanentes de capital, y esto se basa al menos yo así lo tomo en tres eh, características. La primera es, ¿cuánto tiempo tienes para que se recupere tu portafolio? Si estoy cerca de mi horizonte temporal, pues tal vez el tiempo que tengo para que se recupere es menor. Entonces, si vamos a suponer que falta un año o meses para que ya me retire, yo empiece a sacar de ese dinero mensualmente y hay una caída desastrosa, la peor que hemos visto. Y ya no tengo tiempo para esperar que se recupere. ¿Por qué? Bueno, pues porque tal vez... Eh, esta cartera es mi única fuente de ingresos, va a ser mi única fuente de ingresos en retiro. Ajá. Entonces no voy a poder esperar que se recupere, pues porque va a comenzar a sacar. O sea, ahí vas a aceptar una pérdida permanente de capital, pues en esa caída, pues porque vas a empezar a sacar y el dinero tal vez ya no te va a alcanzar hasta que te mueras. Sí, sí, no, este, pues, tal vez 10 años antes, no sé, no, va a depender. Uh -huh. este, la otra es la estabilidad de tu ingreso. ¿Sí? Porque si tu ingreso no es estable, de aquí este, a que te jubiles, ¿sí? pues tal vez en los momentos clave de la cartera, cuando haya caídas, no vas a hacer aportaciones. ¿sí? Porque tal vez eh, las ventas de tu negocio bajan o te despiden o mil cosas que pasan en la vida y no vas a poder hacer las aportaciones. ¿no?
1: Entonces, ahí también este, podría estar aceptando, ¿sí? eh, una pérdida en el sentido de que vas a tener que
0: esperar más tiempo a que se recupere tu portafolio porque no vas a poder hacer aportaciones. O incluso, como tu ingreso no es estable, en la fecha de tu retiro tampoco vas a poder seguir trabajando para no retirar de tu portafolio y que, bueno, pues, se recupere, ¿no? Eh, y la tercera sí es si tienes otras fuentes de ingreso, Sí, aparte de tu ingreso, pues, póngalos como principal, ¿no? Ya sea que tienes un piso que estás rentando, o un local que estás rentando, o eres socio en un negocio, o aparte tienes tu consultoría, ¿sí? o haces trabajos por fuera, eh, lo que sea, ¿no? Una franquicia. sí Si tienes otra fuente de ingresos, pues, existe la posibilidad también, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Voy a esperar que se recupere, no voy a retirar luego, luego, porque tengo esa otra fuente de ingreso, ¿no? Y también esa otra fuente de ingreso pues, le brinda un poco de estabilidad a tu ingreso principal, ya que si tu ingreso principal no te permite hacer las aportaciones en los peores momentos, como en estas caídas, pues tal vez esa otra fuente de ingreso te permita, ¿no? Y eso hace que la recuperación del portafolio sea más rápida, el retorno suba y, bueno, estemos menos expuestos a pérdidas permanentes de capital en los peores momentos, ¿sí? O que nos veamos en una situación de ser vendedores eh, forzados. Uh -huh. Eh, por eso me gusta dividirlo, porque realmente son dos cosas, y las preguntas eh, son un poquito, al menos yo así lo veo más profundas, requieren un poco más de consultarla con la almohada que los este, cuestionarios o test, eh, pues comunes que nos encontramos. Y también por ahí hay algunos estudios ¿no? que nos muestran que usualmente cuando contestamos estas preguntas de los perfiles de riesgo como tal... Eh, hay una alta correlación con los niveles del mercado. Si el mercado ha estado sube y sube, ¿sí? Como estuvo de, no sé, póngalo, desde el 2015 hasta el 2016, 18, o incluso desde el 2009, ¿no? Hasta el 2020, con las correcciones, pues mucha gente eh, es más agresiva. Y lo hemos visto, ¿no? Sí, si se consideraba más agresiva, ¿sí? Uno lee los foros o los comentarios del 2015, del 2016, del 2013 o 2014, eh, digo, en Europa el 2013 no tanto porque estaba ¿no? la crisis este, eh, de deuda, pero lee los comentarios y todo, no, sí, yo aguanto caídas, eh, no hay problema, esto se sube, hay que comprar en las correcciones, ¿sí? no hay que hacerle caso a las noticias y de pronto en el 2020 to totalmente cambia su perfil con las caídas y ahorita también, ¿no? no Ya todo el mundo quiere cash, se está saliendo, quiere hacer market timing sí este por eso me gusta arranque no porque uno puede buscar comentarios que alguien hizo en el 2008 por ejemplo no sí y ver no este que no le atinan o que cambian sus perfiles de riesgo como cambian los humores del mercado entonces bueno eh, existe esa correlación ¿no? uno usualmente se cree más agresivo cuando el mercado está subiendo y todo va bien o las correcciones no son tan fuertes o las noticias no son tan malas pero cuando todo se agrava como ahorita bueno Cambiamos de perfil. Y eso no es correcto. No deberíamos estar cambiando de perfil conforme cambian los humores del mercado, ¿sí? Porque nuestro perfil de riesgo y de volatilidad no depende del mercado. Depende, como ya dije, de otras variables, ¿sí? ¿Qué tanto tiempo puedo esperar que se recupere la estabilidad de mi ingreso, ¿sí? Otras fuentes de ingreso. ¿Qué hago cuando los mercados caen, ¿no? Aporto más, sigo con mi plan, vendo un poco, me espero. De eso depende. Y al final, pues también esas características van a depender, ajá nuestro perfil ¿no? de riesgo, sí va a depender de nuestro horizonte temporal. sí y Obviamente, el perfil de riesgo no va a ser el mismo ¿sí? al inicio de nuestra cartera, que estamos en esta etapa de crecimiento, que... Al final, cuando ya queremos hacer la transición de una cartera de crecimiento a una cartera de rentas y o conservación de capital. Sí, el perfil de riesgo y volatilidad sí puede cambiar, pero no cambia conforme los humores del mercado. Cambia tal vez por nuestro horizonte o nuestra situación personal. O sabes que me saqué la lotería. Ah, bueno, pues no hay problema. O ¿Sabes que Mete, no sé, ya 100% en renta variable pues porque tienes suficiente dinero desde de la lotería para vivir de aquí a que te mueras y lo administras bien, ¿no? Ajá, este depende más bien de ese tipo de situaciones. O lo mismo, ¿no? O sea, es que tuve una emergencia y todo se me juntó en esta crisis y tuve que rascarle a mi portafolio, sí, de retiro, mi portafolio indexado, el que sea, pues bien, tu perfil de riesgo va a cambiar, ¿no? De hecho, por ahí hay un, este, eh, una corriente, ¿no? una teoría eh, que menciona, eh, usualmente, ¿no? Está la clásica que eh, tu perfil de riesgo eh, va a depender de tu edad, ¿no? Entre más joven, pues más volatilidad puedes asumir, no es como la teoría clásica, pero hay otra que marca que si tu ingreso es muy volátil, entonces deberías de comenzar con más renta fija. Ajá. Y conforme vaya creciendo tu portafolio, podría ir haciendo la transición de renta fija a más renta variable. ¿Por qué es esto? Porque si tu ingreso principal es muy volátil y también tu cartera, de la cual dependes, o tu job futuro va a depender, también es muy volátil, pues podría darse la peor combinación Ajá, en donde no tengas ingreso y vayas a tener que rascar de acá. Y vas a tener que rascar de tu portafolio en el peor momento, ¿no? cuando el mercado está cayendo y te vas a convertir en un vendedor forzado. Y eso le va a hacer mucho daño ¿no? al portafolio. Por eso también existe esa otra teoría. no y eso Bueno, ahorita continúo con las preguntas que me enviaron al correo. Voy a hacer un, a contestar las que me están haciendo acá. Eh, dice Hola, Gaspar. Preguntas de Novato Total con fondos indexados. ¿Qué te parece este reparto para una cartera? 80 Estados Unidos, 20 emergentes y 10% small caps. Eh, es una buena pregunta, ¿no? Eh, aquí, como lo digo en el curso de indexación pasiva, siempre hay que estar, en el caso, por ejemplo, de las small caps, siempre hay que estar eh, investigando. Sí, siempre hay que estar investigando, a ver cómo están comportando estos factores Sí, el small caps es un factor y en una investigación reciente en donde se amplió hasta 1860 de hecho el estudio de las small caps se dieron cuenta que el, el factor small caps no comprar empresas de pequeña capitalización realmente no es significativo en este último estudio que se realizó y de hecho ya había habido algunos estudios, de hecho la Moderna hizo por ahí uno también, este, los de AQR también ¿no? y los de Research Affiliates entonces, así, por sí solo, small cap, el factor no es tan fuerte como en un inicio se pensaba, ¿sí? Fueron ciertas etapas ajá, que le dieron buenos retornos, ciertas características ajá, de los regímenes de tasas de interés e inflación que le dieron este, buenos retornos. Pero hay una probabilidad cada vez más alta de que no se repitan. Entonces, ese factor small cap, usualmente hay que combinarlo con otro factor para que siga dando un buen retorno. O tal vez, este, hacer el conjunto más pequeño. Sí, eh, también un estudio reciente acaba de salir, creo, que bueno, no, acaba de salir del año pasado, me parece, este, en donde el efecto, el factor small cap sí sigue sirviendo, pero solamente dentro del SP500, es decir, de las 15 empresas del SP500 agarramos ajá, este, el decir con las más pequeñas, que aún así son grandes, ¿no? Y funciona bastante bien, o sea, comprar las entre comillas, ¿no? Las Small Cap o las de menor capitalización dentro del SP500 sigue dando buenos resultados. Ajá, este, en el, para el SP500, ¿no? Entonces, bueno, pongo eso porque sí se ha convertido este, en un mantra, ¿no? Small Caps, Value, Factor Value, porque son los que más han dado, pero las investigaciones van saliendo y van... Eh, hay que estar actualizado en esa parte, ¿no? De hecho, por ejemplo, también el factor value, que tuvo casi una década de mal, este, o de retorno por abajo del factor growth, y a veces abajo del índice, también se encontró, ¿no? Que el problema es que dentro del factor value hay mucha basura, hay muchas empresas malas, entonces hay que agregar otros factores como mínima volatilidad o momentum o calidad, y entonces mejora bastante, ¿no? Uh -huh, este, pero bueno, eh, ¿cómo veo esto? Eh, pues, adiós, vacía abajo, se ve bien, eh, pero algo que también vemos en el curso, y es que hay un orden siempre, o sea, para hacer el portafolio, o sea, para ver si este portafolio te conviene, por ejemplo, aquí yo tengo mi hojita donde hago mis simulaciones, entonces voy a hacer una simulación rápida eh, para, con esta cartera que me pones, ¿no? Aquí está, me voy acá, eh, Dice, es 80 Estados Unidos, ¿no? Vamos a hacer una simulación,
1: sí, eh, 80 Estados Unidos, uh -huh. eh, ¿qué más? 20% emergentes,
0: bueno, pero aquí ya se pasa, ¿no? No me lo había leído. 80 Estados Unidos, 20 eh, emergentes y 10 small caps, aquí tengo 110, sí, ya se pasa, ¿no? Este, entonces, bueno, tal vez vamos a suponer que sea... 70, Estados Unidos, eh, 10 small caps y 20 emergentes, ¿no? El problema de esta cartera es que no tiene renta fija. Y la renta fija, como voy a poner un post ahí en mi, en mi blog, ¿no? ¿Por qué sirve
1: la renta fija? Sí, eh, déjame buscar aquí emergentes, aquí está, ¿No? Mm. Voy a hacer esta simulación. Y 70, en lugar de 80,
0: pues porque si no nos da 110, ¿no? O 70 Estados Unidos, 20 emergentes y 10 small caps. Voy a poner small caps de Estados Unidos. Uh -huh. este, ¿Por qué? Porque usualmente este, eh, pues son las que más historial tenemos, ¿no? Pero bueno, vamos a poner esto así. Vamos a calcularlo. Y
1: esa cartera, acuérdense, 70 Estados Unidos... Eh, nos da... Ok, sí. Sí, 70 Estados Unidos, 10 small caps. Estados
0: Unidos, 20 emergentes. Ah, Espérense, aquí pasó algo. Aquí está. Ya. Ahora sí, es que estaba poniendo más. no Ya. Esa cartera nos da un retorno desde 1900 del 10.14%. 10.14%, un máximo drawdown, o sea, una caída máxima desde 1900 de
1: menos 78%, con una volatilidad de
0: 16.89%. Sí, este, entonces aquí, por eso digo que necesitamos tener renta fija. ¿Por qué? Porque, a ver, voy a ponerte aquí rápidamente, lo voy a poner en este Excel acá la gráfica, para que se vean los drawdowns, ¿no? Aquí está, ¿no? Porque este es importante verlo. Lo a pegar aquí. Okay. No se pegó. Bueno, um, vamos a abrir un paint, ¿no? Y ahí
2: lo pegamos. Ahí está, ¿no?
0: Para que vean el máximo drawdown de esa cartera. Ajá, que me acaban de decir, ¿no? Eh, el problema, como esa cartera no tiene renta fija, es que si hay caídas de este estilo, o incluso como estas, Sí, vamos a tardar muchos años en recuperarnos. Tener renta fija nos permite que estos años sean menores y, pues, por lo tanto, nuestro retorno mejora. Uh -huh. eh, pues por eso, a esa cartera yo digo que le faltaría renta fija. Entonces, la pregunta cuando armamos las carteras, o sea, estos porcentajes... ¿Sí? Tenemos que hacer una simulación para ver si yo puedo soportar, en este caso, un 78 de máximo, o A esa caída máxima, que podría pasar, podría volver a pasar. Ya con la renta fija, tal vez se disminuye, ¿no? Pero, y además, acuérdense, por el sesgo de aversión a la pérdida, voy a sentir con el doble intensidad esto. Y como explicaba, de he hecho en la clase ayer del curso de indexación pasiva, cuando ya estamos cerca, ¿sí?, de nuestro retiro, faltan unos años, unos meses... ¿Sí? Con esa cantidad enorme que tenemos ahí, de hecho se siente peor. ¿Sí? Perder ahí 30% se siente de hecho con muchísima más intensidad que si los perdiéramos al segundo año que estamos comenzando la cartera. ¿no? Y el ejemplo que les pongo, imagínense
1: ¿sí? que acaban de comprar, bueno, no, acaban de terminar de pagar la hipoteca de su casa. Uh -huh. Y se les olvidó asegurarla. Y al otro día hay un temblor y se cae toda la casa. Ya
0: perdieron casi todo, digo, nada más el valor del terreno y no sé si sobrevivieron a un inodoro o algo por el estilo, ¿sí? O un, este, no sé, lo que haya sobrevivido, una columna, ¿no? Sí, pero pues lo perdieron casi todo. O sea, ese sentimiento pues que ya la terminaste de pagar y al otro día se cae por un temblor que no te aseguraste y digo, pues ahora la venderás como el terreno nada más, ¿sí? Es muchísimo más fuerte que si al segundo día. ¿Sí? de que estás pagando tu hipoteca el segundo mes, el segundo año ¿Sí? Pues imagínate que igual hay un derrumbe y la pierdes ¿Sí? es, y supongamos que tampoco estás asegurado ¿no? sí, es un sentimiento, pues sí, va a sentir horrible pero no tanto, pues porque apenas estás comenzando a pagarla en cambio del otro, ya estás casi al final entonces aquí es lo mismo uh -huh. la composición de la cartera estos porcentajes siempre debe de ir en sintonía con dos cosas las que yo puedo soportar mientras vaya a tener esa cartera. Y la segunda ajá, es si ese retorno esperado, como les dije, de este 10, 14, 10.14%, esto bien está en dólares, habría, habría que hacer aquí la conversión, uh -huh. pero si ese retorno sí, me va a acercar a mis objetivos. ¿Cuáles son estos objetivos? ¿Cuánto quiero yo retirar mensualmente? ¿Sí? Hoy, ¿sabes que es? Que con este dinero, a esa tasa más o menos esperada, del 10.14, eh, no me va a dar. Me voy a quedar corto. Yo quería sacar mil euros de hoy, supongamos. no mil euros de hoy no me va a alcanzar. Solamente voy a poder sacar mil o 500 o 700. Entonces, ¿sabes qué? Pues esa composición, esos porcentajes que me están dando este 10.14 de retorno esperado, no me sirven. Debo de hacer algo más. Y usualmente solamente hay cuatro palancas que podemos mover. Le aumentamos el riesgo, la volatilidad a la cartera, que usualmente no lo sugiero, pues porque podría pasar algo que no seas capaz de aguantar. La otra es, pues, ¿sabes que Ahorra más, no hay de otra. Aporta más en sus aportaciones periódicas. Sí, la otra podría ser, trabaja más años pues para que crezca un poco más. Y la otra, bueno, pues, reduce tus expectativas futuras ¿qué quiere decir? que en lugar de querer sacar dos mil euros al mes, pues tal vez va a ser menos, solamente hay esas cuatro palancas, no hay otra, o al menos son cuatro palancas que están dentro de nuestro control las demás no, que si la inflación sube o baja o que si el retorno es más o es menos eso está fuera de nuestro control estas cuatro palancas sí están dentro de nuestro control, si se fijan los porcentajes que le vamos a asignar a cada cosa, emergentes Estados Unidos, algún factor dependen de lo que yo soy capaz de soportar y de lo que necesito para llegar a mis objetivos. Si necesito mayor retorno, ajá, pues
1: necesitaría tal vez aportar más, bajar mis expectativas o trabajar más años o aumentar el riesgo de la volatilidad. ¿no?
0: Sí. Entonces, en este, de eso depende. Oye, pues, este porcentaje, ¿cómo se ve? Suena bien. ¿Eres capaz de soportar 78% de máximo drawdown en el peor escenario que lo vas a sentir como si perdieras más de lo que tienes? o pues no, no, no. Ah, bueno, pues entonces hay que hacer otras modificaciones. ¿Eres capaz de soportar 17% de volatilidad anual promedio? Podría ser más, ¿no? Pero más o menos todos los años eso. No, no, pues no. Ah, pues entonces es otra cartera. Uh -huh. O sea, podría sonar muy bonita, pero no es la cartera o la mejor cartera para ti. Uh -huh. Entonces, bueno, voy a seguir contestando las preguntas. Eh, lo dice acá. Eh, por eso digo, este consultorio sí sirve, ¿no? Para aclarar estas dudas, pero sí les sugiero que este, se haga una simulación, Dios no tiene que ser conmigo, puede ser con alguien más, ¿no? O la pueden hacer ustedes, lo que sea, ¿no? Eh, pero sí hacer este proceso. Porque aunque no es exacto, es el menos peor que tenemos. ¿sí? De, así al menos sabemos qué nos podemos esperar, sí, y si eso nos va a alcanzar. Dice, es verdad que para los mercados emergentes y small caps son mejor los fondos activos que los fondos indexados pasivos. ¿Tú qué opinas? De hecho, ahí, en, el, en, en Rankia, en el foro de fondos, bueno, o en el buscador de Rankia, de hecho, lo voy a hacer aquí rápido, este hay un hilo que abrí que se llama flujo de fondos. Ajá, eh, se llama así, flujo de fondos Europa
1: activo pasivo, ¿no? Es este, se los pongo en pantalla. este, ¿no? Es este. Y... Y ya. Poniendo periódicamente este, noticias ¿no? sobre los
0: flujos de fondos, activos y pasivos. Y por ahí, eh, puse, una eh, puse una estadística. No recuerdo, no, no recuerdo, no, no recuerdo de qué parte. Sí. Sí.
1: En donde. Mencionaban, es que aquí, de hecho, estoy buscando. Bueno, en una parte aquí ¿eh? lo comenté. Ah, es esto, ¿no? Que de hecho me hacían la misma pregunta. Sí,
0: entonces en esos mercados sí vale la pena gestión activa, al parecer, que es renta fija y emergentes. Sí, sí vale la pena, pero la probabilidad de que le vaya mejor a
1: los activos que a los pasivos no es aplastante. O sea, no quisiera decir AERES, que el 100% de los activos baten al mercado. No es así. O sea, una cantidad mayor sí, pero creo que ni siquiera llega arriba del 50%. Ajá. Entonces no es aplastante la probabilidad.
0: Esa es una. Y la segunda, el problema que también comenté alguna vez en el foro cuando me hicieron esta pregunta, es que los fondos que baten, los fondos activos que baten a sus índices, en estas dos categorías,
1: emergencia y renta fija, usualmente son fondos nativos. Si quiero renta fija emergente, es un ejemplo, o renta variable emergente, me tengo que ir con ese fondo
0: nativo, por ejemplo, en la India. Tengo que buscar a un gestor de la India con un fondo de la India. Si quiero renta fija de Brasil, me tengo que ir a Brasil y buscar un fondo de Brasil. Ajá. porque esos son los que tienen mayor probabilidad de batir, no una gestora internacional, por ejemplo, Franklin Templeton, ¿no? o BlackRock
1: ¿Sí? ¿Sí? que son gestoras internacionales que podrían tener un fondo de ese país ¿Sí? la probabilidad es más alta con fondos y gestoras nativas de los
0: países cuando hablamos de eso ¿no? cuando hablamos de renta, fija, bueno, sí, podemos agarrar un poco más de internacional, ¿no? Este, por ejemplo, ahí están los de Bayern Hall, ¿no? Renta fija, que creo que son muy buenos. Emergentes, sí, pero en sí, hay que ir con... Y, y el,
2: el,
1: problema, el problema de eso es que a veces es difícil tener acceso a estos fondos nativos como extranjero. Este, a ver, voy a la otra pregunta. Como que se está trabando, ¿no? La dice buenas tardes
0: podrías de fondos indexados inversión ETFs muchas gracias eh, hablar de fondos indexados inversión ETFs
1: bueno pues los en el caso de Europa en España es mejor no la inversión eh, en fondos pues porque tiene este beneficio fiscal de traspasarlos ¿se podría añadir
0: por ahí algún ETF si quisiéramos algún factor o algún mercado que no tienen los fondos? Sí, podría ser, ¿no? Pero para el caso de España creo que es mejor eso. No sé si por ahí va la pregunta. Eh, la otra es, hola, he hecho una simulación por y el variando porcentajes de SP 500 renta fija y emergentes 15 años y lo que me da más rentabilidad es invertir 100%. Sí, claro. Sí, lo que da más rentabilidad es eso. ¿sí? Pura renta variable. De hecho, incluso, este, ¿sí? Podrías poner otra
1: cosa, ¿no? Algo más, por ejemplo, el QQQ. Y tan de hecho lo podemos hacer, para que vean. ¿Sí? Pero los portafolios, al menos los indexados, ¿sí? Ya sea porque lo quieras para tu retiro,
0: para la universidad de tus hijos, para algún objetivo de largo plazo, no se arman viendo primero el retorno porque el retorno no está dentro de tu control, eso es lo que dio en el
1: pasado no sabemos qué va a dar en el futuro, entonces si estamos basando toda la estrategia en el retorno pasado
0: ya empezamos mal las estrategias indexadas pasivas se arman primero
1: viendo como ya dije qué es lo que tú puedes soportar uh -huh. si te va a acercar a tus objetivos y, algo que no mencioné, que sobreviva los peores escenarios. ¿Sí? Pues dije, ah, pues mejor invierto en el QQQ, ¿no? Sí, vamos a poner aquí, ¿no? 100. Y aquí 100. Voy a poner aquí otro ejemplo, ¿no? Este, voy a poner el
0: de, y este, es que es la renta fija. Y voy a armar otro portafolio, por ejemplo, con el QQQ, para que vean. Primero voy a hacer este, ¿no? Para que vean que el QQQ da, pues sí, da mejor rendimientos desde el
1: 2000. Sí, el QQQ ha dado. Ah, bueno, en este caso no, no, pero bueno. Este. Sí, un poquito más el SP, ¿no? Pero bueno, sí.
0: También tuviera dado buen retorno, ¿no? Buen retorno, perdón. Pero con mayor volatilidad. Digo, vamos a poner un apalancado, por ejemplo, ¿no? Este, o. O el XLY, creo, ¿no? A ver, vamos a poner aquí el XLY.
1: Y A ver si este dio más. Se le pone los dos, no recuerdo cuáles ahorita, a ver. Ahí está, ¿no? El XLY,
0: que es consumo discrecional, pues sí, dio más de hecho que el SP. Entonces, ¿sabes qué? Mételo todo ahí. Pero vamos a las preguntas iniciales. Por eso es tan importante comenzar con esas bases. ¿Vas a resistir esto de volatilidad promedio anual? 19 para arriba, 19 para abajo del promedio. O sea, de esto. ¿Vas a poder resistir este máximo drawdown? Que lo vas a sentir como si estuvieras perdiendo 110%. O el puro SP, ¿no? Oye, sí, sí, yo puedo. Muy bien. Eso es lo que tú dices. Ahora vamos con las preguntas. Si hubiera una caída, tendrías tiempo. Una caída al final aquí. Ya te vas a retirar. eso fue en noviembre. Te vas a retirar este noviembre del 2022. ¿no? Y con esta cantidad que tenías aquí, vamos a suponer que son 102 mil dólares, euros, lo que quieran. Te iba a alcanzar para vivir hasta tus 95 años. Ahora, ¿sabes qué? Ya sacando el nuevo cálculo, con esta caída que llevamos acá, ya tienes nada más... 70, 69 mil, 70 mil dólares. Y ya nada más, en lugar de los 95, te, vas, te va a alcanzar para los 80 años. O sea, 15 años menos. O tal vez menos, 75. ¿Cómo está la estabilidad de tu ingreso? ¿Cómo están tus otras fuentes de ingreso? ¿Puedes esperar a que esto se recupere otra vez hasta acá o no? No sabes que no puedo. Pues, entonces, esta cartera, aunque sea muy bonita, no es la que te conviene. Porque si este escenario te llega a pasar te vas a ver en un problema enorme. Y no sé ustedes, pero yo sí he visto personas que han cometido este error, y sí, que tienen ya 70 años, 80 años, y tienen que estar trabajando eh, este, en Carrefour, ¿no? En, en un súper. Sí, no es que sea trabajo malo, ¿no? Pero ya se ven cansados. Sí, este, metido cosas a las bolsas, o tal vez en algún estacionamiento, eh, ¿sí? No es que sea malo, el trabajo es honesto. Y es bueno, ¿no? Pero ya son personas que, pues tú los ves y están cansados y te dicen, es que es que la regué, lo hice mal, y ahorita tengo que seguir trabajando, a pesar de que me, se me dificulta, me canso, ajá, y no me gusta este trabajo, pero lo hago pues, ya nada más por la necesidad. Sí, sí, obviamente el sp 500 todo súper bien, ¿no? Pero lo puedes aguantar, puedes esperar a que se recupere, podrías estar aportando en estas peores caídas. ¿Sí? Pues si no, no te conviene. Y otra cosa importante, que de hecho también se menciona en el curso de indexación, y lo mencioné en un post hace poco. si sí, 15 años, pues es algo no tan bueno, porque no sabemos. Pues de hecho es solamente el periodo, ¿no? Con un régimen de tasas hacia abajo. Voy a poner acá, ¿no? Esto, Treasure, ¿sí? Incluso si tomamos una simulación desde los ochentas, si estas son las tasas, ¿no? De 10 años en Estados Unidos, pues, han ido cayendo. No es una simulación que nos sirva mucho, porque tal vez el régimen que vamos a vivir ahorita es más o menos del 40 hacia acá
1: o algo en intermedio acá no no nos sirve mucho y aquí podemos ver que hay periodos en donde
0: el S&P 500 no ha dado nada por ejemplo del 62 al 82 del 2000 al 2013 si no me equivoco del 29 hasta por acá el 50 y tantos o si lo quisieran tomar acá no de finales de los 30 casi hasta el 50, ¿sí? O del 1905 más o menos hasta el 1920, o acá, ¿no? De 1880 hasta por acá. Ha habido muchos periodos donde no hace nada, donde no te da ese gran retorno. Entonces, si metes todo en un solo país, aunque sea el SP500, y se vuelve a repetir
1: esto, ¿sí? Que está fuera de tu control, te va a ir muy mal, vas a llegar a tu retiro.
0: Con un crecimiento nulo e incluso podrías perder. Incluso podrías perder si sí, la inflación fue alta. Ajá, por eso el portafolio no siempre es el que más retorno... No, no se comienza con lo que más retorno ha dado. No se comienza de otra forma. Lo que puedo soportar. Lo que me va a acercar a mis objetivos. Y obviamente lo que sobreviva a los peores escenarios. 100% de SP500 no sobrevive a los peores escenarios. Por eso, eso no conviene. Y ahora, si le agregamos esto, la aleatoriedad del mercado y el riesgo de retornos subsecuentes, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, imagínense que podemos a un millón de personas en un hangar a que tiren la moneda al aire. Seguramente dentro de esos va a haber uno que 20 veces les va a salir sol o cara, ¿no? Seguidas. Eso no quiere decir que tenga un poder especial. Fue pues simplemente la aleatoriedad. Es... Es posible, es, sí, es posible, es muy poco probable, sí, tiene una probabilidad muy baja, pero puede suceder. Entonces, solamente por esa aleatoriedad que tiene el mercado, y porque no sabemos qué retorno nos va a tocar en el futuro, imagínense que de aquí en adelante, en lugar de esta subida, o de esta subida, o de un periodo de 20 años, como del 62 al 82, donde no hizo nada el S&P 500, se junte este periodo de lateralidad, con este periodo de lateralidad y este periodo de lateralidad tendríamos, no sé, 40 años de lateralidad en el mercado que no hizo nada. Y el portafolio truena y no cumple los objetivos. Por eso no es bueno solamente concentrarnos en un solo país. ¿Sí? Y tampoco ver solamente el retorno, porque como es el dinero para nuestro yo del futuro, para nuestra vejez, literalmente tenemos casi casi que... Y nos en la mayor probabilidad de llegar bien a nuestro destino. Si no, se va a convertir en un problema terrible, ya estamos grandes, ya tal vez nos van a querer contratar, eh, lo que sea, ¿no? Estoy enfermo, lo, y se convierte en un problema, porque ya no vamos a tener muchas opciones para mover. Uh -huh. Yo espero haya contado, lo, ¿no? y no crean que lo estoy sermoneando y, o algo así, ¿no? Eh, no, no o sea, lo hago con la intención de que cometan en serio los menos errores porque a mí sí me ha tocado ver personas me tocó la bruja del 2000, me tocó la bruja del 2008 incluso ahorita también esta, ¿no? la pandemia del 20, esta corrección muy fuerte, y vi personas que lo apostaban todo, por ejemplo en las casas ¿sí? en el flipping, ¿no? del 2007 y lo perdieron todo y eran personas que ya tenían 80 años o ya se iban a retirar y no sabían hacer nada más o ya nadie más los iba a contratar y por concentrar, concentrarse en un solo activo, perdieron casi todo el dinero. Y ahora la sufren horrible. Y soy, toda mi vida trabajé y en el instante en el que ya, pues podría yo, este, tener un poco más de libertad o de disfrute, tomé una muy mala decisión en un momento y ahorita estoy terrible. Entonces ya los últimos años son terribles de todo el día lamentar, te digo, por especial psicólogo y mil cosas, ¿no?
1: Pero es una situación fea que hay que evitar. ¿Sí podrías saber los fondos indexados, inversión ETFs?
0: Bueno, los fondos indexados en el caso de España. Este, de hecho, aquí está esta tablita eh, que un ranquiano, un Investor, nos hizo el gran favor de crear. Uh -huh. este, si quieren, les comparto aquí. Este, creo que es un link para todos. Se los comparto en, en el chat. Eh, donde él pone una lista de todos los fondos indexados dependiendo de lo que queramos, ¿no? Global, Norteamérica, Europa, y aquí ETF ETFs de réplica física, están los planes de pensiones y hasta bibliografía básica, ¿no? Para carteras indexadas. Aquí pueden empezar a configurar sus carteras, pero siempre tomando en cuenta lo que soy capaz de aguantar, ¿sí? Eh, si me va a acercar ese retorno esperado de esa configuración, mis objetivos y si sí, va a resistir lo peor de lo peor, ¿no? Porque no sabemos qué nos va a esperar en el futuro, realmente. Eh, Esto es por la parte de los fondos indexados. Yo creo que en Europa este, pues es lo mejor que hay, por, porque tiene este beneficio fiscal de la traspasabilidad. Los ETFs no lo tienen. Como repito, si quisieran algún tilt, un factor o algo, a la cara, pues se podría hacer a través del ETF, pero pues, en general es mejor fondos indexados. Creo que las, el broker o el gestor que tiene los menores costos es My Investor, y ustedes podrían configurar ahí su cartera. También hay RoboAdvisors, ¿no? En Rank hay, de hecho, hasta un hilo de comparación de RoboAdvisors. Igual tecle ¿no? Comparación RoboAdvisors. Y hay un hilo donde comparan a muchos. Ajá. Pueden ver ahí, ¿no? Cuál les conviene más. Yo, honestamente, digo, los RoboAdvisors son una genial herramienta, ¿sí? Para los que realmente no quieran ni tengan tiempo de ni siquiera de leerse un libro de nada, bueno, pues váyanse con el RoboAdvisor y ahí más o menos les calculan su perfil y estas arman sus carteras, aporten siempre, ¿no? Entre más ahorremos, menos necesidad vamos a tener de lo que el mercado nos quiera dar. Pero si tuvieran tiempo y las ganas de estudiarse, de formarse, lo mejor es que cada uno arme su cartera indexada porque es totalmente a la medida. En los robotvisors no son a la medida. Tienen por ahí templates o machotes, ¿no? Que igual te lo dan a ti como a 100 personas más. Eso no es una cartera realmente a la medida. Son muy buenos, claro, pues para personas que no tienen tiempo ni ganas de, de formarse, sí. pero si tuvieran tiempo y ganas, bueno, pues pueden armarla ustedes mismos. Uh -huh. Y la inversión en ¿no? pues en Europa, yo creo que estaría más eh, a otro tipo de estrategias o como complementos de una cartera indexada, ¿no? pues Por este problema que tienen de que a la hora que lo rebalanceamos, eh, pues tendríamos que estar pagando impuestos. Uh -huh. Y en este caso yo recomiendo, si vamos a largo plazo, por los de acumulación, pues porque están reinvirtiendo automáticamente los dividendos, lo cual es algo bueno. Y aquí también, ¿no? Muchos ETFs. No sé si, digo, esto es como forma general, no sé si hay una duda específica sobre fondos indexados e inversión en ETF. Bueno, y una cosa, ¿no? Al decir este, fondos indexados, a lo que se refiere, pues es que siguen a un índice y no tiene un grupo de gestores tomando decisiones sobre qué comprar y qué vender o están haciendo market timing, ¿no? Simplemente siguen a un índice. Ajá, y por eso son más baratos, y usualmente tienen mejores rendimientos, porque los costes son muy bajos. Uh -huh. Dice aquí otra pregunta, Gaspar, ¿cuál es la mejor opción para invertir renta variable USA, SP o RB global? Es eh, lo mismo, ¿no? Va a depender de el, la volatilidad que puedas aguantar y si el rendimiento esperado te acerca a tus objetivos eh, lo que sí les puedo decir es que si su perfil de tanto volatilidad y riesgo es bastante conservador o moderado y entonces el porcentaje de emergentes en la cartera debería ser muy bajo pues entonces pueden agarrar algo que sea totalmente global, pues en donde emergente representa una parte creo que 10-5% eso podría ser, siempre sugiero que tengan emergentes en sus carteras.
1: Y esto es algo que publiqué igual en mi post hace, en mi post, en mi blog hace poco. Y ahorita se los pongo, ¿no? Aquí, aquí está. ¿Por qué diversificar, por ejemplo? Aquí por ejemplo, este es el SP 500 en términos reales. Sí, no fue a ningún lado, ¿no? En casi 20 años. Y, en cambio, los emergentes ganaron el 12.65. Entonces, bueno, pues por eso tengo que tener emergentes.
0: Pues porque a veces cuando le va mal a los desarrollados, a los emergentes les va bien. O viceversa, ¿no? Entonces, por eso pues, siempre es comento, aunque sea un poco, ¿no? Entonces, ¿qué conviene RBSP 500? digo, la variación entre, por ejemplo, el MSCI Norteamérica, ¿no? Que incluye también a Canadá. El total market de Estados Unidos, ¿no? Que incluye 5,000, 6,000 empresas, no recuerdo ahorita, ¿no? Y el SP500 realmente es muy poca, ¿sí? El reto, o sea, la variación entre el retorno que te podrían dar, se, de esos tres se escogería dependiendo la volatilidad. Usual podría ser que el S&P 500 tenga un poquito menos de volatilidad, pues porque son empresas de gran capitalización y en cambio los otros tienen empresas de mediana y pequeña capitalización que usualmente tienen mayor volatilidad. Uh -huh. Entonces, si tú quisieras un poco más de volatilidad porque dices, ¿sabes qué? Es que más volatilidad me va a permitir hacer mejores aportaciones en caídas porque mi ingreso es estable. Pues podrías escoger los otros, pues que tal es al final si estás aportando en esas partes de alta volatilidad, te podría dar un rendimiento un poquito más alto, ¿sí? Esa podría ser ahí la diferencia, ¿no? Pero va más en función, como ven, a la volatilidad, a lo que puedes resistir y a tus aportaciones.
1: Pero en general la diferencia es, es mínima, ¿no? Si las aportaciones
0: este, no se pudieran hacer, ¿no? No sé si eso contestó, pude contestar la pregunta. Dice, ¿con qué herramienta calculas el máximo drawdown rentabilidad la volatilidad de una cartera de fondos en CityWire el máximo drawdown de un fondo? Eh, digo, aquí se puede hacer eh, con un backtest. Usualmente, eh, los fondos indexados, pues, obviamente, no existieron toda la vida, ¿no? En, como puse ahorita en los 60s, no existían. En 1929 tampoco. Entonces, lo que se hace en las simulaciones es, digo, nosotros porque compramos datos, entonces compramos datos Ajá, históricos de índices y tratamos de buscar el índice que mejor siga ese fondo indexado. Por ejemplo, si estoy, no hay un índice que siga a Norteamérica como tal. Entonces, más o menos, fijamos qué ponderaciones está tiene Estados Unidos y Canadá. Ajá, y tenemos un índice que tiene al mercado de Canadá, ¿no? Desde que comenzó, bueno, pues, hacemos ahí una ponderación y eso sería más o menos lo que te podría dar ese índice. Y hacemos la simulación, ¿no? Del pasado. Sí, eso es más o menos lo que hacemos. Digo, porfolio visualizer de forma gratuita es yo creo que de lo mejor que hay. Pues el problema es que nada más nos deja hasta 1985. Otra forma es irnos a las hojas de MSCI, ¿no? Podemos MSCI, Estados Unidos, Canadá, emergentes, y nos va a salir un PDF que también nos muestra ahí el histórico. Pero, amigos, usualmente no son tan largos. Pero nos podemos dar una idea más o menos de las volatilidades, porque ya han tenido mercados bajistas fuertes como el del 2008 y más o menos de los rendimientos. Entonces, podríamos utilizar eso. Ajá, este como máximo drawdown que viene ahí este y como tal vez algún tipo de retorno esperado. Digo que no sería lo mejor porque eh, tiene
1: solamente este régimen, como vimos, ¿no? de tasas de interés cayendo. Otra opción podría ser este de
0: Kenneth y French que les tengo acá, que si quieren les pongo aquí también el link. En esta librería hay datos históricos, de Estados Unidos, de diferentes sectores y de diferentes industrias, e incluso de países, podrían ocupar estos datos, ¿no? También, es de, gratuitamente es lo mejor que hay para hacer sus simulaciones. ¿Sí? Este, nosotros, digo, no, no creo que parezca comercial, ¿no? pero lo que hacemos en el curso de indexación pasiva es que a los alumnos, si así lo solicitan, digo, obviamente cuesta, pues se les da una sesión personalizada y les hacemos la simulación y les ayudamos a armar el portafolio y todo, Utilizando estos datos pagados que tenemos, ¿no? De muchísimos activos y países eh, de 100 años. De hecho, el último paquete que compramos viene eh, desde 1800 y cachito, ¿no? Entonces, este, y eso es bueno pues, porque vemos diferentes escenarios y se puede sobrevivir, ¿no? Eh, dice, vale la pena invertir por sectores de la economía o es mejor hacerlo por regiones? Es mejor hacerlo por regiones, ¿sí? Porque, y también aquí hay varios estudios, ¿sí? hice un estudio que también está en mi blog, ¿no? Que se llama, ¿Cómo analizar los retornos de los ETFs? Pero también sirve para los fondos, ¿sí? Todo lo que se ha indexado. Entonces, lo que se concluye, o lo que se puede mostrar, es que entre más amplio sea el índice, o sea, quiere decir, entre más, sectores, ¿no? economías cubra, más empresas cubra, entonces la probabilidad de que los retornos futuros se parezcan a los pasados es más alta. No es 100 nunca. Sí, por aquello de retornos pasados no, no garantiza retornos futuros. Y pues, ya vimos ahorita en el SP, ¿no? que 20 años no hizo nada. Pero entre más amplios el índice, más probabilidad de que los retornos pasados se parezcan a los futuros. Entonces, por eso conviene más amplios. Porque así como en estos
1: periodos Ajá, que hay del SP, no que pasa en lateral. Ajá. Eso se amplifica cuando lo empezamos a hacer por
0: sectores y mucho más cuando es por industrias y mucho más cuando es por nichos. ¿Qué quiere decir esto? Que si aquí el SP 500 pasó 20 años sin hacer nada, pues tal vez un sector puede pasar 30 o 40 años sin hacer nada, o puede pasar 10 años, pero muchas más veces. Entonces, cuando hacemos carteras por sectores ahí conviene, de hecho, otra estrategia, que es por rotación que puede ser utilizando utilizando diferentes herramientas, pero es una estrategia indexada, sí, pues, por rotación, pero no necesariamente es para el retiro, para la universidad de los hijos, porque, pues, tiene un poquito más de riesgo, más variabilidad, ¿no?, ese tipo de estrategias. Y, y, y es bastante más activa. Tienes que estar, literalmente, haciendo la rotación. Uh -huh. Este, sí. Eh, podríamos meter algunos ETFs, no lo recomiendo en carteras indexadas, un sector, pero algunas personas lo deciden meter por algún tipo de convicción, pero tienen que estar conscientes que al meter un sector o un tema, ¿no? Es que yo quiero meter a renovables, es que yo quiero meter este, los coches eléctricos o yo quiero meter eh, algo que esté en a, inteligencia artificial, bueno, al meter eso tiene un costo, sí, te podría dar mayor rendimiento si de pronto eso es la panacea, pero si no, bueno, podrías caer en el riesgo de aleatoriedad o retornos subsecuentes. Y... Eh, Faltan 10 minutos, 13 minutos para que termine la hora. Vivo, eh, espero que lo que les haya comentado les haya servido. Y solamente para recordar, ¿no? Para los que creo que se comentaron después, para armar el portafolio, esos porcentajes, para ver si realmente es algo bueno, tenemos que ver si somos capaces de soportar la volatilidad y el máximo drawdown de esa composición, de esos porcentajes. Y si esos porcentajes, su retorno esperado nos va a acercar a lo que nosotros necesitamos retirar mensualmente. Porque si no es uno ni otro, pues tenemos que hacer modificaciones. Por eso esos portafolios ya, este, como de machotes o de templates que a veces hacen, a mí en lo personal no me gustan mucho, pues porque no son a la medida. Aunque te hicieron un cuestionario por ahí, ¿no? No son realmente a la medida. Eh... Sí, y bueno, y que el portafolio sobreviva lo peor, porque en algún momento, créanme, 10, 15, 20 años, dependiendo de nuestro
1: horizonte, nos vamos a enfrentar a otro momento así. Y es importante que la cartera pueda resistir eso. Uh -huh.
0: este Dice, ¿qué opina sobre invertir en megatendencias es totalmente válido, se puede hacer, pero no dentro de la cartera indexada. Siempre la cartera indexada mantenga la parte y otros portafolios. Oye, es que yo quiero comprar acciones individuales, muy bien, en otro portafolio yo quiero comprar sectores, muy bien, haz tu estrategia por rotación de sectores y la tienes en, digo, la puedes tener con el mismo broker, ¿no? Pero juntos, pero no revueltos, ¿no? Sí, se puede. Todo es megatendencias, también se puede invertir en ellas, pero no dentro de la cartera indexada, porque le vas a restar fuerza a la cartera indexada. Le estás agregando estos riesgos de aleatoriedad y de retornos subsecuentes, mayor volatilidad incluso, mayor drawdown incluso, que tal vez ya no vaya con tu perfil de riesgo volatilidad. Sí es válido invertir con megatendencias, pero con otra estrategia, otro portafolio que vayas armando y tú puedes ir decidiendo cuáles son las variables para hacer esa selección. De hecho, en la revista de Buscando Valor, no me acuerdo si fue en el número 16 o 17, ¿sí? me pidieron hacer un artículo precisamente cómo analizar ETFs de megatendencias pongo ahí una lista de algunas variables. De hecho, en mi blog también hay un post ¿no? de cómo analizar este tipo de ETFs y menciono el link a la revista. Y también ¿no? algunas variables que podemos utilizar. Por ejemplo, el ROIC, ¿sí? este, que tenga buenos márgenes, que tengan buena generación de Free Cash Flow porque no todas las megatendencias suelen funcionar bien, ¿no? Por ejemplo, ahí está la megatendencia de la 1G, 2G, 3G, 5G, ¿no? Esto de la telefonía. AT&T Verizon estuvieron siempre al frente, con casi un duopolio en Estados Unidos. Y cuando vemos los retornos de AT&T
1: Verizon, son menores al SP500.
0: Sí, de hecho, lo podríamos ver aquí, ¿no? Ah, ya ni les expliqué esto. Es que aquí quería ver que cuando le ponemos...
1: Por ejemplo, aquí vamos a poner este 90, 10. ¿Van cómo ayuda a la renta fija? Sí, puro SP500. Bueno, aquí está, ¿no? Puro SP500 da 6, 49. Si le agrego 10% de renta fija, sube un poquito, mejora la desviación estándar y mejora el drawdown. Sí, si lo hiciera acá,
2: con el XLY que dio más.
0: Sí, que el SP500. Sí, si se fijan. Bueno, no es que mejore mucho. Sí, puro XLY da esto. El retorno es un poquito más bajo, pero también mejora la volatilidad, menor volatilidad y menor drawdown, sin sacrificar tanto retorno. O sea, a veces conviene bastante, o casi siempre. Bueno, en las cartas indexadas siempre conviene de renta fija. Ajá, y
1: lo de megatendencias en mi blog puse, ¿no? Cómo analizarlos. Y es lo que les decía, por ejemplo, AT&T. Y aquí está Verizon. Ah, este, y bueno, este lo quitamos, este lo quitamos, este lo quitamos. Y vamos a poner el SP500. Sí, para que vean que con todo y que estuvieron al frente de esa megatendencia, pusieron retornos menores al índice.
0: Con mayores volatilidades y mayores drawdowns. O sea, hay que escoger la tendencia que no solamente nos vaya a mejorar nuestras vidas o que esté de moda, sino que también vaya a ser una buena inversión. Y pues para eso hay ciertos filtros. En la revista Buscando Valor creo que puse que de las mejores eran las de genética y las de inteligencia artificial y todo este rollo de datos. Uh -huh. Dice, ¿qué proporción de US Europa, emergencia y renta fija usarías por una cartera de lo más equilibrada en cuanto a riesgo rentabilidad posible? pues yo utilizaría literalmente mitad emergentes, mitad desarrollados. Sí, 70-60%, ¿no? renta variable y el otro renta fija. ¿Sí? ¿por qué? Porque igual desde el 1900 literal, ¿no? O sea, por ejemplo, este 35% desarrollados, 35% emergentes, 30% renta fija. Sí, ha dado un buen retorno, creo que no recuerdo, vamos como en 11, no me acuerdo si era 11.48 o 10.38, ahorita no lo recuerdo, ¿sí? Pero ha dado un buen retorno anual, con una volatilidad pues igual unos del 11,
1: 12%, ¿sí? este Igual ¿no? un máximo drawdown, creo que era, no me acuerdo si el 37% algo así, ¿sí? Entonces, pues está bastante bien. Uh -huh. Este, digo y es con
0: la cartera que usualmente yo comienzo a armar ¿sí? mitad emergentes mitad desarrollados y dependiendo de lo que la persona pueda aguantar y de lo que necesita generar ya vamos eh, modificando ahí un poco los porcentajes pero mi, emergentes desarrollados es de hecho la que mejor ha resistido la burbuja el crack del 29 no y la subsecuente gran depresión el crack no de, o la burbuja de los 89 de Japón y el siguiente mercado de casi tres décadas, ¿no? Lateral
1: bajista, mitad emergente y mitad desarrollados, ha sobrevivido muy bien esa parte. Perfecto. este Pues bueno, espero que les
0: haya servido esto y nos vemos en el siguiente consultorio.